0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. גם כן תרבות,
2: עם גואל פינטו.
3: שלום, שלום לכולכם. תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. שאלת השבת עמדה בלב השיח בשבוע האחרון. האם היום, כשהאיום על החילוניות צץ בכל הצעה של חברי הממשלה, נוכל להמשיך לחיות כאן יחד? הרב שי פירון, שלא יסכים שאקרא לו חמודי מיד איתנו. קראו לו קוף שירד מהעצים, רמזו שהוא מוקף בחבורה של פושעים, והוא שהתחיל כפועל בניין, הגיע... עד לכהונת שר החוץ. דוד לוי עומד בלב סרט יהודי שמלווה את תחנות חייו. מי שהיה איתו באותן התחנות הוא מוטי מרדכי משעני. בנו, הסופר המצליח, דרור משעני, צפה בסרט ומיד ידבר איתנו. גם פילוסופיה על שולחננו, גיליון חדש, לכתב העת עיון שהקים הפילוסוף מרטין בובר. גיליון שמתבונן כולו אל העתיד. ננסה גם אנחנו להתבונן לשם. עורך המשדר יאיר ברף עורך את המשנה ענת שרון בלייס, האזנה נעימה.
2: גם כן תרבות
3: זו הייתה פניית פרסה מרשימה, אולי כזו לא ראינו בזמן האחרון, בקושי 24 שעות היא ארכה. זה התחיל בשר התרבות מיקי זוהר שאמר ציבור שומרי השבת בישראל לא יופלו במשמרת שלי וביטל את פרויקט שבת ישראלית, פרויקט שבליבו כניסה חינמית למוזיאונים ואתרי מורשת במהלך סוף השבוע, תוך שמשרד התרבות משפה, מסבסד את המוסדות. עם תנועת הנגד הציבורית והתקשורתית הודיע ראש הממשלה בנימין בנימין נתניהו ששום פעילות תרבותית המתקיימת בשבת לא תיפגע מה שהביא את השר זוהר להוציא עוד הודעה הפעם במילים המשרד לא ייזום פעילות בשבת אך ימשיך לממן אותם מול הגופים היוזמים. המשרד לא ייזום, אבל אם הגופים יבקשו, המשרד כן יממן. טוב, אז הסיפור הזה נגמר, אבל מה יעלה בגורל השבת, בא אולי בחור שנפער בתוך הישראליות, ונשאל האם אפשר באמת לגשר על החור הזה בין דתיים וחילוניים? אם זה לא יהיה ביטול שבת ישראלית, זה יהיה ביטול של דבר אחר. אם זה לא יהיה מיקי זוהר, זה יהיה אבי מעוז. ננסה לבדוק את השאלה הזו ברגע הזה בו אנחנו נמצאים. נמצא איתי עכשיו שר החינוך לשעבר, נשיא תנועת פנימה, הרב שי פירון, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גם לך.
3: אתה מרגיש שזה מין רגע שאנחנו נזכור? זה מין רגע שבו הבור הפך עמוק מדי?
1: אני מרגיש שאנחנו ברגע שבו הוויכוח הפך להיות המטרה ולא האמצעי. אני מרגיש שאנחנו נמצאים ברגע שבו יש מילה שהיא כל כך חסרה לי, שנקראת ענייניות. והמילה הזאת תפסיק להיות חלק מסיפור חיינו. וכשזה מפסיק להיות ענייני, אז שתי הרכבות דואגות לתוך השנייה, על אותה מסילה, חד צדדית, וכמעט השאלה אה, היא מי המנהיג שירים בקרון את האנברקס, ויעצור את הדהירה. כי אני לא מצליח לראות שום דבר ענייני בתוך כל הדיונים האלה.
3: אבל הרב פירון, מה לא ענייני בשר שאומר, אני לא רוצה שהמשרד שלי יממן אירועים בשבת? מה לא ענייני בסגן שר שאומר, אני לא רוצה תוכניות להטבקיות במשרד החינוך? זה נשמע לי ענייני מאוד.
1: אני אסביר. מה לא ענייני בשר שאומר, אני לא רוצה תוכניות בשבת? פשוט אני חושב שהשר לא למד את התוכניות, משום שכשהוא אמר את הדברים האלה, הוא פשוט לקח תוכנית שהתוכנית שהכי מייצרת שיח בין גדולים וחינוניים. התוכנית שאחרי, אתה יודע, אני חייב להתחיל משהו במשפט שאמרת ואני רוצה להתייחס אליו קודם ואז אני מסגיר את כל הדברים כולם. אני חושב שמדינה וממשלה קמה כדי ליזום, לא כדי לאפשר. והאמירה הזאת, מדינת ישראל לא תיזום אבל תאפשר, mm. היא בעיניי בדיוק החמצת תפקידה של הממשלה. לא יודע אם אתה יודע, אבל המדינה, הממשלה היא מעצבת את הזהות, את המדיניות. היא לא רק קבלן שירותים שמספק לכל מיני אנשים שירותים. השאלה הגדולה, האם למדינת ישראל יש אחריות על השבת של החברה הישראלית? האם רק מגיבה לדרישות מהשטח, או שהיא באה ואומרת, כך אני רוצה לעצב את השבת שלי, ואני מבינה שיש יום שזה לא משנה אם אני ואתה דתיים, חילוניים, בשורתיים, לא משנה כרגע איפה אנחנו נמצאים, אבל יש כאן שבת שיכולה להפוך ממוקד של חיכוך למוקד של חיבור, וכל אחד ואחד מאיתנו יודע שלשבת יש שני רכיבים, רכיב אחד שנקרא שמור, ורכיב שני שנקרא זכור, <אד> ורכיב שני שנוגע לצד התודעתי, המדינה יכולה לומר, אני לא מתעסקת בכלל בתודעת השמור, אבל אני מתעסקת בתודעת הזכור, ואני רוצה לפתח תודעה. ואני רוצה שאזרחים ישראלים בשבת, ביום המנוחה המשפחתי שלהם, ירוויחו שלושה או ארבעה רווחים נוספים מעבר לעובדה שהם לא הולכים לעבודה. אני רוצה שהם גם לצרוך תרבות, אני לא רוצה שכל התרבות שלהם תהיה רק, ואני לא מזלזל בזה, קניונים <ע> וקניות ודברים מן הסוג הזה, אני רוצה שהם אני רוצה לייצר מרחב משותף, שבו כל, כל, כל חלקי החברה הישראלית יכולים להיפגש. אני רוצה לייצר חברה, מרחב משותף שלא יופנה בשאלה כמה כסף יש לך. ובהקשר הזה, אם אתה משפחה מהפריפריה, או אם אתה משפחה דתית, או אתה עם שניהם, ויש לך חמישה או שישה ילדים, ללכת למוזיאון, זה באמת הוצאה כספית גדולה, <אח> אמיתית, <אח> אמיתית. <אח> <אח> אמיתית. <אח> <אח> כאילו, זו אמירה סוציאלית הכי שבת, הכי שבת שיש בהקשר <אח> של שבת כ... כיום שבו למען ינוח עבדך, שורך, חמורך, כל מה שיש לך. והאמירה הרביעית שאומרת, <coughs> תחשוב איזה דבר מדהים, אתה את יודע, אני פגשתי מדריכה במוזיאון בראשון לציון. יש מוזיאון בראשון לציון, הוא פתוח בשבתות, <coughs> כשהוא פתוח בכסף, מול, מול המוזיאון בראשון לציון יש בית כנסת. <coughs> לבית כנסת הזה מגיעים מאות אנשים בכל שבת. גרים אנשים בראשון לציון, והם לא יודעים כלום על הזהות של העיר שהם גרים בה. פתאום נפתח המוזיאון בשבת. ואז מה קורה? מסתיימת התפילה בשבת בבוקר, וב-10 וחצי בבוקר עוברים את הכביש, שורה של אנשים, מבוגרים וילדים, נכנסים למוזיאון, <מחמד> ומתחברים <מחמד> לשורשים של העיר שלהם. נחמד. אז עכשיו אני אומר, אתה לא אחראי על יצור, אתה לא אחראי על יוזמות, אתה באבו אחראי על יוזמות. אתה נבחרת בשביל יוזמות. כדי לספק שירותים לא צריך ממשלה, <מחמד> מספיק אתר אינטרנט. ולכן בעצם הוויכוח כאן, הוא מאוד 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 מהותי, זה קודם mm -hmm. כל התייחסות ערכית שלי, גואלי, אם אתה מבין מה אני מנסה לומר, התייחסות ערכית שלי לסוגיה, mm -hmm. אתה ביטלת את דבר שלא הבנת בו פעם ראשונה, ופעם שנייה, בטענת שווא שהוא כאילו מפלה בין דתיים mm -hmm. לחילוניים, בסוגריים, ושהצד כרב... ושהצד המופלה
3: זה הדתיים, כן.
1: כן, ובסוגריים, יורשה לי כרב, לפי מיטב הבנתי בשבת, אם יש אפליה בישראל, היא דווקא לצד החילוני ולא לדתי, אבל זה נושא לשיחה אחרת. Um, אז פעם ראשונה ופעם שנייה הת, התפקיד שלך זה ליזום התפקיד שלך זה ליזום התפקיד שלך זה לעצב. <ileri> ופה נמצא הוויכוח הערכי, <coughs> אני <אנחנו>, מבין <weirdly> שאני בתוכנית תרבות. לא, September אבל, אבל הרב פירון, לא אני, אני
3: רוצה להתווכח איתך ברשותך. אתה מדבר, <coughs> ובצדק <complex> רב, על תפקיד הממשלה כמעצבת זהות, כמעצבת מדיניות. זה בדיוק מה שהם עושים. הם אומרים, נמאס לנו מכל הפירונים האלה, מהשי פירונים האלה, <coughs> מהחילי טרופר האלה, שכאילו יש להם כיפות על הראש, אבל בעצם הם מכילים, מכילים, מכילים. הזהות שלנו, עיצוב הזהות שלנו, הם אומרים, היא אחרת. זה נראה לי, לא, זה לא, נשמע לא, לי ערכי לא. מאוד.
1: קודם כל, קודם כל, אני אענה לך, תחלק את התשובה לשניים, אבל אתחיל מהחלק השני שיותר חשוב לך, ואז אומר החלק הראשון שחשוב לי. קודם כל, אין בעיה, אז בואו תקיימו דיון, בואו ננהל את הוויכוח הזה. אתה יודע, אני קודם כל הזמן מסתכל על זה ברמה הפוליטית, וספרי לי שקמה ממשלה לארבע שנים, וסוף כל סוף יש ממשלה אבל לפי קצב הדברים והיעדר הדיון, זה נראה כאילו הם חושבים שהם נמצאים פה רק לכמה חודשים, ולכן צריכים להספיק הכל. כי אם באמת הייתה להם תחושה של ביטחון, שהם באו לכאן להרבה שנים והם באו למשול, אז אתה יודע, היה טיפה יותר קלאסה וטיפה יותר טקט וטיפה יותר שיח. אבל קודם כל, ברמה המהותית, הבעיה המרכזית שלי זה שהם מכריזים הכרזות שמבטאות מדיניות שאינה יכולה לבוא לידי ביטוי, ולכן בעצם כל תכלית העניין זה רק לעצבן ולהכניס אצבע לעין. כי אם אתה תשאל עכשיו אותי, כמי שהיה רק 17 שנים מנהל בית ספר, האם אבי
3: לא. לא יכול כי אתה כמנהל לא היית מכניס אותו? נכון, לא
1: הייתי מכניס אותו ואני לא אבחר בו, ומנהלים ימצאו אלף ואחת uh, צורות כאלה ואחרות uh, איך, uh, איך uh, לפתור את הבעיה. אבל ו... אתה, אתה
3: יודע, הרב פירון, שלא כל המנהלים עם כתפיים כמו שלך.
1: אני חושב שרוב המנהלים היום בישראל, ובעיקר בהתחשב בעובדה שיש uh, אגפי חינוך ורשתות חינוך, ואתה ראית גם את רמת ההתגייסות של רשויות מקומיות מכל הסוגים בפרשת אבימהודו, אתה ראית את זה. הם, ובעצם הם, אתה יודע, מקסימום, דרך אגב, אם אתה שואל אותי מה יואב קיש יעשה, סתם אני שר אומר, שר החינוך, כן? כן? mm -hmm. הוא פשוט יבטל את אפשרות, את אפשרות הבחירה של המנהלים בחלק מהתוכניות כשוק חופשי, כדי למנוע מאבי מעוז לשלוט על התוכניות mm -hmm. האלה. Mm
3: -hmm. פטנט.
1: ימצאו פה איזה קונץ פטנט, mm -hmm. הרי אתה, אתה לא מתאר לעצמך mm -hmm. שהם יואב קיש ייתן לשר ה... לשר במשרד, סגן שר במשרד ראש הממשלה לשלוט על שני מיליארד שקלים, נכון? אתה לא חושב שזה מה שיקרה. הוא נמצא על תרגיל כזה. ולכן אני חושב, הטענה שלי היא שרוב ההצעות הם אצבע בעין, הם סתם. כאילו, מה התכלית של הצעת גפני היום על חמץ בש... הכנסת חמץ שבע
3: דקים? מה התכלית
1: בזה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה באמת? מה, אין ערבים בישראל? אתה רוצה שהם יעברו לאכול מצות? מה, אין חסרי דת בישראל? אין חילונים שזה שאם זה היה ענייני, אידיאולוגיה עניינית, היה אפשר, היה אפשר לפתור את זה. אבל הטענה השנייה שאני רוצה לומר לך, אתה לא מבין, אני לא מכיל, אני לא איש נעים, אתה חושב שאני איש נעים, אני קיצוני מאוד, רק אני קיצוני בתפיסה יהודית שאומרת שחביב אדם שנברא בצלם. אני לא קיצוני פחות מהם, אסור להגיד את זה, זאת אמירה ש, שמייצרת איזה מין מצב, שיש <אח> משני הצדדים, אנשים שיש להם עמדה כוהרנטית. יש מישהו שעומד
3: ויש חמוד.
1: אני לא חמוד, אני קיצוני, אני חושב שמה שהם עושים זה חילול השם, זה פגיעה ביהדות, אני לא תופס את היהדות שלי ככה.
3: רק נסביר למאזינות ולמאזינים ברשותך הרב פירון, אפרופו הדברים שאמרת עכשיו, גם מורן אזולאי ב-ynet פרסמה שסגן, ש, ש, שיושב ראש ועדת הכספים משה גפני רוצה לאסור הכנסת חמץ לבתי חולים במהלך חג הפסח, לא רוצה, וזה שנת ה... רוצה להגיש את זה כהצעת חוק. כהצעת חוק, ואמיר אטינגר הבוקר בישראל היום מדבר על הצעה נוספת של משה גפני, שיהיו שעות ח... רחצה בהפרדה מגדרית באתרי... רשות הטבע והגנים. עכשיו, אמרנו אתה, את הדברים. אתה
1: מבין אבל ששתי הצעות האלה לא דומות.
3: תגיד לי אני, למה.
1: אני אגיד לך ייעודית, אני אגיד לך למה. כי אני חושב שלמשל, להגיד שאסור להכניס חמץ לפסח, בפסח לבתי חולים, <coughs> זאת אמירה בעייתית מאוד. מה אני חושב שכן צריך לומר? אני חושב שצריך לומר שבפסח צריך ליצור מרחבים מכובדים לאכילת חמץ למי שאוכלים, ומותר אז להגיד שבמקומות ציבוריים, בבתי החולים לא מכניסים. כלומר, יש עולם מאזן, יש עולם של אנשים שיודעים לחיות ביחד. כן, אנחנו מדינה יהודית, כן, אני מבין שיש מרחב ציבורי, אבל כן, אני מבין שאני לא יכול לכפות את דעתי. ואז אם תבוא המדינה ותגיד שבכל בית חולים יהיה מקום גדול, מכובד, עם מיקרוגלים, שולחנות מכובדים, מי שרוצה לאכול חמץ יוכל להתכנס לשם, סבבה לגמרי, הכל בסדר. דרך אגב, אני אתן שאתה מכיר אותה, לא יודע, אישית, כן? כמו שיש מרחבי עישון, נכון? יש <אדם> אזורים <אדם> אז <אדם> אז <אפשר אדם> <לעשות אדם> שמותרים מה הבעיה? מה הבעיה? אם רוצים לחיות ביחד, מסתדרים. הערת המערכת בסוגריים, לא שמעתי שחרדים בניו יורק לא משתמשים בשירותי בתי החולים בפסח mm -hmm. בגלל שיש שם חמץ. לא שמעתי שמישהו שקיבל את כיף לב בניו יורק, או מישהי שצריכה ללהט בניו יורק, אמרה שהיא לא הולכת לבית חולים בגלל שיש שם חמץ. עכשיו, לגבי אה, הפרדת שעות, אני חושב אמיתית, שזה למשל מהמקום שבו הממשלה כן נותנת שיעור, שירות, למשל, סתם... ויציאתם
3: אל אז, האזורים, אזורי הטבע הספציפיים האלה, כן. אלה,
1: ולמשל, סתם ניתן דוגמה. יש בין הזמנים, בין תשעה באב לראש mm -hmm. חודש אלול, זו mm -hmm. החופשה המרוכזת של הציבור החרדי. אז כן, אני חושב שזה בהחלט נורמלי להחליט שבתקופה הזאת של השנה, כיוון שהציבור החרדי יוצא בהמוניו לטבע, כן, צריך לספק את השירות הזה. אבל לא צריך להכניס את זה לכולם. זאת התפיסה היהודית שלי.
3: אז בואו נדבר, אחרי שהנחנו את כל הדברים האלה בתוך הסיר המשותף שלנו, בואו נדבר. תן לי פרוגרמה איך נחיה פה יחד.
1: אנחנו נחיה פה יחד, קודם כל, בהבנה המאוד מאוד פשוטה, שמדינה יהודית היא מדינה שיש לה לוח שנה יהודי. היא מדינה שרואה בערכים היהודיים שלה בסיס מאוד מאוד מרכזי, ובעיקר בחזון הנביאים. היא מדינה שרואה שההבנה והידע במקורות היהודיים הם חלק בסיס מכל, מהזהות של כל אחד ולא הדתה, אבל אנחנו נהיה מדינה יהודית אם נסכים שהפרשנות היהודית היא פרשנות מגוונת, mm. ואנחנו נאפשר לאנשים שונים לפרש וללמד את הדברים על פי תפיסת עולמם. ואנחנו נקבע שהמקומות שבהם תהיינה אה, סוג של זהות יהודית מאובחנת הם רק מקומות שנמצאים במרחב ציבורי. ולעומת זאת, קהילות ואנשים פרטיים יוכלו לקיים את אורח חייהם בדיוק כפי שהם רוצים. Mm.
3: זאת הנוסחה. כל מה שאמרת עכשיו, אתה יודע מה הבנתי, הרב פירון? Mm. שלא נחיה ביחד. למה? כי אה, כי זה
1: בגלל כל... הרכבות.
3: כי... זה בגלל כל... כל...
1: הרכבות. כל מה שמנית לא
3: יקרה.
1: כן, אבל זה, זה בדיוק מה שאני להסביר מקודם. אני אמרתי אתמול באיזשהו מקום, אני אומר את זה בכאב, אני מרגיש פתאום ככה כזאת מין שיחה אינטימית, אז נוח לי להגיד. Uh, אתה יודע, אני מרגיש... ברמה הפנימית, הרגשית, זר בארצי, שאין לי עם מי לדבר. שבעצם אנחנו הגענו כאן לאיזה שיחה כזאת, שהדבר המרכזי בשיחה זה ההכרעה, ולא הדיון. היהדות שאני מבין במהותה הייתה בית מדרש. היא הייתה מקום שבו מתדיינים, שבו יש בית הלל ובית שמאי, שבו יש פסיקה מחמירה ופסיקה מקילה, שבו יש רמב"ם ורבי יהודה הלוי, שבו יש חסידות ויש מתנגדים ויש בעלי מוסר. שיש לנו את עמיחי ואת, ואת יונה וולח, שזה שתי תפיסות שונות לגמרי של יחס לגבולות ואומנות, שיש לנו אומנות לאומית ואומנות פרטית. ומה שקורה פה עכשיו, זה שממקום שפעם אני וגואל יכלנו לדבר, והשיח בינינו הייתה, היה מסכים לא מסכים, כמו שהשיחה שאנחנו מנהלים עכשיו, השיחה הפכה למסכים שונא. Mm. או שאתה מסכים איתי, או שאני שונא אותך. Mm. ונוצרה פה איזושהי מין שיחה בצדדים שונים, כרגע הצד הנקרא לזה השמרני שזה לא השאלה בוא נתדיין, זה אני רוצה להכניע אותך. זה לא שאני אומר בוא נדבר, אלא אני רוצה שאתה תצא בראש חוצות ותבין שהפסדת. עכשיו תראה, קרה פה משהו, אתה כאיש שמבין את תולדות הרעיונות, קרה פה דבר מדהים. אם אתה קורא את, את, את תולדות הרעיונות, אתה יודע ששמרנות, יש לה כמה מאפיינים. אחד המאפיינים של שמרנות למשל, זה הנווה כלפי מוסדות. זה הנווה כלפי ההיסטוריה. זה הניסיון אה, אה, להסתכל על העבר ועל העתיד במבט חד יותר ממה שמסתכלים על ההווה. אם אתה מסתכל על ליברליזם, אתה רואה שליברליזם במהות שלו מעמיד את זכויות הפרט, את החירויות, את הרצון של האדם הפרטי לחיות את חייו בהווה באופן מאוד מהותי, לא מקדשים את המוסדות, מקדשים את האדם. <אדם> עכשיו תראה מה קרה בישראל. השמרנים והליברלים החליפו תפקידים. <אדם> מדברים, השמרנים מדברים כמו ליברלים. אנרכיסטים, עולם חדש על היסוד נחריבה. אין כבוד, אין מסורת, אין מוסדות, אין עבר, אין עתיד, כאן ועכשיו ומהר. הליברלים מדברים כמו שמרנים. הם אומרים, אל תשנו כלום, לא משנים, לא משנים. כל ההצעות הם רעות. אז מה אני אמור לעשות
3: עכשיו? תעזור לי. לא שמעתי אותך ככה אף פעם, הרב פירון.
1: אתה יודע, אני פה, אז הדברים משפיעים גם על התודעה
3: הפנימית שלי. יש לך בכל זאת תקווה? כן. ולא שינוי, ולא שינוי ממשלה, זה, זה פחות לא חשוב, לא, לא, כי, כי התהליכים קיימים.
1: זה, זה סיפור הרבה יותר עמוק, שאתה יודע שהוא הוא קיים, הוא קיים באופן הרבה יותר רחב בחברה, בעולם כולו. תראה, אני, השינוי, קודם כל אני אגיד לך מה התקווה שלי, ואין לי ברירה. אני לא אדם צעיר, באופן יחסי, יש לי 11 נכדים ואני מחויב להם. ואני לא יכול, לא יכול להסכים עם כך שהם יגדלו בעולם של אוהב שונא, אני לא יכול להסכים איתם שהם יחיו בעולם של הכנעת, הכנעת אנשים אחרים, ואני תמיד מזכיר לאנשים הכוחניים שהם צריכים לזכור שהעולם הוא גולגל, וכל מה שהם עושים היום בסיטואציה אחרת יתהפך להם על הראש. אז זה, זה קודם כל למה אני לא יכול להרשות לעצמך, אבל יש סיבה נוספת למה אני חושב שיש כאן... אני חושב שבחדרי חדר, חדר, חדרים, סליחה, רציתי להגיד חדרי חדר, חדרים <laughs> כמו אתה, בחדרי חדרים, בשני הצדדים, מתחילה להתפתח תנועה, שעומדת, ששואלת עצמה איפה טעינו. ואני רואה את זה בשיחות עם אנשים. אתה הזכרת מקודם דוגמה, אני רוצה להזכר אותה. דווקא בגלל שאתה גואל פינטו בריבוי הזהויות שאתה נושא בתוכך. הדבר הראשון הוא, שאני יודע, ואתה יודע, שהיברידיות זה לא רק רכבים, <אז> היברידיות זה בני אדם. <אז> וככל שעובר הזמן, האנשים הנורמטיביים ברחוב מפסיקים להיות אנשים של או-או, אלא הופכים להיות אנשים של גם וגם. <אז> ולכן בפועל החיים עצמם יפרקו את זה. הדבר השני, זה אני חושב שכל קבוצה צריכה לשאול את עצמה על הרעיונות שלה, ודווקא בגלל שהזכרת את זה אני אגיד. למשל, רעיונות של חירות וזהות, אה, והעצמת הבחירה וכולי. אתה יודע מה אחת הבעיות הכי גדולות בחברה הישראלית? שרוב הישראלים שאני פוגש, בפריפריה, בציבור המזרחי, במקומות כאלה ואחרים, אומרים לי דבר נורא מעניין, אומרים, תקשיב, אני אנסח את זה בלשוני. אנחנו ממש מבינים את הרעיונות של הליברלים על uh, זכויות אדם, ועל uh, זהות אישית, ועל חירות, אבל שאלנו את עצמנו שאלה נורא פשוטה, מתי אנחנו נהנינו מזה פעם? Mm -hmm. מתי קרה mm -hmm. פעם אחת, את, אתם, את, אתם באמת מדברים על אבל כמו שהזכרת, הלהט"בים שזה <מח> חשוב, <מח> על זכויות נשים שזה חשוב, <מח> אבל העובד במפעל פניציה, קרה לו פעם שהוא הרגיש שהמאבק על זכויות אדם ועל חירות אישית בנרטיב של הליברלים בתל אביב פגש אותו? <מח> זה קרה לו פעם? התושב בדרום תל אביב, בנרטיב הזה של זכויות אדם והרצון לפתח חיים מיטביים, בסיפור סביב סיפור מהגרי עבודה, שהוא סיפור חשוב, <מח> אל תבין שאני נגד <מח> זה, אבל הוא שואל את עצמו שאלה מאוד פשוטה. אתם הפעלתם את רעיונות החירות רק על אנשים שזה התאים לכם, או משהו שזה התאים למקום שלכם. בשונה אגב מהשמאל הקלאסי. השמאל הקלאסי, לא הליברלי, השמאל הקלאסי באמת, כשהוא דיבר על חירות ושוויון, הוא דיבר על הפועל. Mm -hmm. הוא דיבר... עכשיו, זה, 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 אלה שאלות של ליברלים חייבים לשאול את עצמם. הם צריכים לשאול את עצמם למה אנשי הפריפריה, הרי לכאורה אנשי... ברמת חשבון היו... הנפש, הרב טרון. ברמת חשבון הנפש. הרי, הרי אנשי הפריפריה ראשונים למפלגות שמדברות על העמקת החירויות, הזכויות, וכולי וכולי. אבל האם באמת ליברלים בתל אביב עסקו בשאלת קורת גג של משפחה מרובת ילדים? ויש פה, אותו דבר אני רוצה להגיד על שמרנים. ונגיד שבית משפט לא יהיה קיים, אז מי יגן על הזכויות הדתי או על זכויות המפונים mm -hmm. מגוש קטיף ברגעים שבהם השלטון יתחלף? ונגיד שפוליטיקאים יבחרו את היועצים המשפטיים. ומה יקרה אם מחר בבוקר תהיה ממשלה אחרת, גואל פינטו ימונה לשר התרבות, והוא ימנה יועץ משפטי שהיה פעיל בבצלם? אני בכוונה מצייר את זה באופן הזה. כאילו מה, אתם לא מבינים את האירוע? ולכן אני כן מרגיש שכרגע אנחנו באיזה מין תודעת מיקרופון, אבל כשהלב יפעל יותר, והמוח יפעל יותר, אנחנו נהיה במקום אחר.
3: הרב שי פירון, לעונג רב, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: בבקשה, שלום
3: שלום. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, קרעו לו קוף שירד מהעצים ורמזו שהוא מוקף בחבורה של פושעים. והוא שהתחיל כפועל בניין שבנה את מנול אינטון בתל אביב מהבסיס ועד הקומות העליונות, המשיך הלאה והגיע עד לתפקיד שר החוץ של ישראל על כבודנו אנחנו נלחמים, הוא היה אומר. מי שזיהה אותו ואת יכולותיו, היו גם רבים שאמרו שהוא השתמש בו, היה ראש הממשלה המנוח מנחם בגין. הוא זה שהפך אותו מלוחם צדק מהעיירה בית שאן מכורתו לכוח פוליטי, כוח פוליטי שרק היום ניתן לראות את חשיבותו. מסמך מרתק, מסע במסלול חייו של דוד לוי עולה בסרט חדש, דוד מלך ישראל השנייה שביימו רובי אלמליח ואמיר בן דוד ויוקרן הערב באות שמונה. מי שהיה עם לוי באותן תחנות רבות המופיעות בסרט התיעודי מאמצע השנות השמונים והיה חבר בקרב מקורביו היה עורך הדין מוטי מרדכי משעני שכיהן כחבר כנסת בכנסת החמש עשרה והלך לעולמו לפני כעשור. נברך לשלום את בנו של עורך הדין משעני, הסופר דרור משעני, ממנו ביקשנו לצפות בסרט ולהיזכר בבית אבא. דרור משעני, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב. בração.
3: איך הייתה חוויית הצפייה שלך בסרט הזה? אה, לא קלה. זה
2: סרט מאוד מכאיז. הוא מאוד מכעיס. <אז> אז באמת, במובן אישי, זה סרט שגם מציף המון זיכרונות, גם מאבא שלי, גם מהשנים האלה, אבל זה סרט <אז> מכעיס בעיקר בגלל שהוא חושף, אתה יודע, עוול שנעשה לאדם אחד ספציפי, אבל
3: גם מגלה שוב את עומק הגזענות וההכחשה שלה בחברה הישראלית. זה סידר לך את הכל בשורה אחת? כי הרי אלה דברים שאנחנו יודעים ומודעים להם.
2: נכון, אנחנו מכירים את הגזענות הזאת במובן הזה, אין בסרט גילויים חדשים. אבל אני חושב שיש משהו בהיווכחות בה כל פעם מחדש שהיא מאוד טראגית, ממש שוברת לב, והיא מסופרת בצורה מאוד נוקבת דרך הסיפור של, של דוד לוי, גם ההישגים שלו וגם ה... החמצה, כמו שקורה לסמי שלום שטרית.
3: אני חושב עליך בתור ילד בן עשר, נכון? פחות או יותר ילד בן עשר, שאבא שלך הופך להיות אחד מהחבר'ה של דוד <אז> לוי. אלה דברים שנכנסו הביתה?
2: <אז> בטח, לגמרי. הם היו מאוד מאוד בבית, גם כי אבא שלי, זה באמת היה, זה היה פשן שלו. הוא היה עורך דין לפני כן, כלומר, הוא היה עורך דין גם אחר כך, mm -hmm. אבל הוא היה עורך דין הרבה שנים שהמקצוע, אני חושב, פחות עניין אותו. והכניסה שלו לפוליטיקה, ההזדהות עם, עם דוד לוי, עם המאבקים שלו, היו כל כך טוטליים. ו, וגם אני, הוא גם אותי לשם, גם אני הסתובבתי בכל מיני שביעיות ו, וכאלה mm -hmm. כילד, עם חולצות של הליכוד. ו... וזה היה לגמרי חלק מתוך הדבר ש, שדיברו עליו בבית.
3: השיח הזה שאנחנו מדברים אותו היום, דרור, ב-2023, זה שיח שהבנתם אז, באמצע שמו, שנות ה-80? הבנתם שמדובר בלב-ליבה של האפליה הישראלית?
2: אני חושב ש... אני חושב שהבנו באיזה אופן... שוב, אני מדבר על עצמי כילד, הבנתי באיזה אופן מאוד אינטואיטיבי, לא רק דרך אבא שלי, אלא גם דרך ה... השכונה והחברים והכזה וה, וה, השיח הפנימי שלנו, ההזדהות שלנו עם, עם שיח מזרחי, עם איזו מזרחיות אפילו לא מאוד פוליטית עדיין, אבל איזו מין מזרחיות כזאת, אה, אתה יודע, האופן שבו כולנו כילדים אמרנו על עצמנו, אני עיראקי, אני מצווארי, אני מרוקאי, בלי שאף אחד מאיתנו כמובן נולד במקומות האלה, או ידע את השפות, או הכיר את התרבויות האלה, אבל... אבל האופן שבו אמרנו את זה בגאווה.
3: התרסה <תרסה> גם, דרור?
2: כן, כן, בלי ספק. כלומר, התרסה וכן, מין, מין, כזה מין, אתה יודע, תרגום, התרגום, העברי ל-Black is Beautiful, <תרסה> כאילו, אה, שוב, בלי לדעת עדיין, בלי להכיר, כי, כי היינו צעירים מדי. אני חושב, אני חושב בדיעבד, כשראיתי את הסרט, הבנתי שהיה איזה משהו... יש איזו החמצה, אני חושב שההחמצה היא לא רק של החברה הישראלית, של דוד לוי, גם החמצה של דוד לוי עצמו, כי היה משהו אמ, מתכחש לשיח הזה אצלו, כלומר, <אז>, אז, באותן שנים, כלומר, יש דברים שהוא אומר היום, או יכול לומר היום, שנדמה לי שהוא נזהר לומר בחלק, בחלק מה, מהשנים האלה, כלומר, אולי בתחילת דרכו, כשהוא היה עוד מנהיג פועלים בבית שאן, אמר אותנו. כן. יותר חזק, כן. כאשר הוא נשת... היה מנהיג
3: פועלים, זה גם הופיע בסרט, הוא דיבר במונחים של האח... האחים שלנו נמצאים בבתי כלא יותר מאשר האחרים.
2: תשמע, מה שמרתק זה עד כמה ברגע מסוים, המוקדם הזה בקריירה שלו, לוי היה מאוד קרוב לרדיקליות של הפנתרים <אח> <הפנטרים> השחורים, <אח> למשל, אמנם בדיבור, לא, לא במעשה, אבל כשהוא מצביע על המימד האתני של אי השוויון הכלכלי. של, ה, של, של האכיפה הסלקטיבית, של האופן שבו בעצם, לשאלה מי נמצא בבתי הכלא ומי נמצא מחוץ לבתי הכלא, מי שופט ומי נשפט, יש, 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 קווה, יש צבע mm -hmm. בארץ. Uh, במובן הזה הוא היה מאוד רדיקלי בשנים המוקדמות שלו. נדמה לי שאחר כך, ברגע שהוא, ככל שהוא התקדם והגיע לתפקידים ממלכתיים יותר, ונדמה היה לו שהוא צריך לאמץ מין... שיח ממלכתי יותר ועמדה ממלכתית יותר, אז חלק מהדברים נאמרו בחדרי חדרים, mm -hmm. ולא בגלוי, mm -hmm. כמו שהם נאמרים אולי היום בסרט בדיעבד.
3: אבא שלך, ברגע האמת, ראית אותו תופס את הראש? ראית אותו מבין שהוא לא מתקבל? שהוא והדוד לוי של העולם לא מתקבלים? כן,
2: אני חושב שהיו רגעים בשנות ה-90 שהייתה... תקווה, שהיה נדמה שזה יכול, שהחיבורים, שההקמה של תנועת גשר, שהחיבורים שנצרו שם הרגע, זה היה רגע מאוד מאוד קצר, אני כבר הייתי בן עשרים, או עשרים וקצת, שתנועת גשר, פתאום היה נדמה שאולי תהיה איזה נגיעה עם הקשת הדמוקרטית המזרחית, עם אנשים כמו יהודה שנה וסמי שלום שטרית ויוסי יונה וויקי שירן, ופתאום היה נדמה שמתוך החיבור הזה יכול להיוולד משהו עם המון המון כוח. אבל, אבל אני חושב שהם החמיצו את זה, החמיצו את זה. שוב, לא רק החמיצו לא אותם, גם הם החמיצו <laughs> את זה.
3: סיפרו אצלכם בבית בדיחות דוד לוי?
2: Ee, שמענו אותם, שמענו אותם, אתה יודע, גם, הפיצול הזה גם היה אצלי קצת בתוך הבית, כי אני, אמא שלי לא הייתה חובבת גדולה של דוד לוי, ותמיד היה איזה מין מאבק כזה שהגיע, המאבק בחוץ היה גם המאבק בפנים, mm, בתוך כי, הבית. כי היא הייתה ו...
3: איפה אמא? Ee,
2: באזורי מרץ. Mm. Uh, ולהפך, אתה יודע, את, ה, את הבושה, את הדבר הזה של uh, מזוהה עם... דוד לוי עם גשר, עם, 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 עם כל מה שהוא סימל, את הדבר הזה שזאת בושה, זה משהו שחווינו גם אנחנו בתוך הבית. ובמובן הזה זה היה באמת, הפיצול היה מאוד מאוד
3: פנימי. אני, עוד רגע אשאל אותך האם הבושה הייתה בגלל הימניות או הבושה הייתה בגלל המזרחיות? אבל עוד קודם, בוא נשמע מתוך הסרט עצמו, דוד מלך ישראל השנייה, את הרגע שנוגע בבדיחות.
2: אני מצטער מאוד, ידידי
1: המלומד, אך אתה לא תוכל להכחיש שאתה פרופסור. סליחה על הביטוי, אני מקווה שאין ילדים בין הצופים בבית.
3: זה יצפן, זה צפיר, אחר כך יצפן, אחר כך גם דניאל בן סימון מדבר, אפרופו הבדיחות האלה. הרגע הזה של הבושה אולי שלא הייתה בתוך השכונה, כי השכונה הייתה מזרחית כולה, אני יכול לנחש, אבל ההבנה שאתה מחוץ לגדר נבעה בגלל הימניות או בגלל המזרחיות?
2: לא, זה בגלל המזרחיות. אני חושב שהימניות הייתה פחות בעיה. גם הימניות לא הייתה כזאת... אידיאולוגית, הימניות, הייתה, ה... הימניות הלאומית הייתה פחות העניין. אז זה לגמרי היה המזרחיות. והדבר הזה, אתה יודע, אתה, אתה שמעת את הקטע הזה עכשיו, פתאום חשב, אתמול אחד הקטעים שהיו מאוד חזקים, גם בסרט, גם בכתבה ששודרה הלוי ביום שישי, יש את הרגע הזה, נדמה לי בחרצופים, שכל מה שדוד לוי אומר זה מופלט. Mm -hmm. זה כאילו המשפט היחיד שהוא אומר. ואתה פתאום רואה בדבר הזה את, את חוסר היכולת לשמוע מה האיש הזה אומר, איזה מין סירוב מוחלט של התרבות הישראלית לשמוע מה יש לו להגיד על גזענות, מה יש להגיד על מה, מה יש לו להגיד על כסף. ובמקום זה ההמרה של זה במופלט המופלט המופלט, אבל אני פשוט הרגשתי גם שהסירוב הזה בעומק לא מאוד השתנה.
3: Mm. אתה יודע, אנחנו מיד חושבים גם על דן מרידור שקיבל את המיצי שלו, כן? אולי כל אחד חטף שלו.
2: אני, אני, לא, אני לא בטוח, אבל לא באופן הזה. כלומר, יש משהו, ב, ב, והסרט מצליח לסמן מאוד יפה את, ה, את הצורה שבה תקרת הזכוכית סומנה לאיש הזה, אתה יודע, דברים שאנשים אומרים גם היום, אתה יודע, אהוד אולמרט אומר, גם, בס, גם היום בסרט אומר, הוא שאף גבוה מדי, mm -hmm. גבוה ממה שהוא יכול היה להגיע, וזה אומר האיש שהיה ראש ממשלה. אני לא יודע באיזה זכות, כלומר למה זכותו עומדת לו מול לב, למה מגיע לו יותר. למה
3: מגיע לו לשאוף ולשני לא מגיע אפילו לשאוף. אתה יודע, דרור, כמובן, אנחנו כולנו, העולם כולו מכיר את אברהם אברהם שלך, שזכה להצלחה הגדולה בישראל ובעולם, אבל אולי לא רבות ורבים יודעים וזוכרים את הספר הראשון שלך, שעסק במזרחיות. בכל העניין המזרחי יש איזה אבסורד. אחרי שכתבת את התזה הזאת, את הספר הזה, בכל זאת יש דברים שהיום אתה מגלה מחדש?
2: כן, אתה יודע, אני חושב שקודם כל נורא, נורא מעניין לראות את הסרט ולחשוב גם על החמצות דומות וקיימות כאלה, למכביר גם בשדה הספרות והתרבות, אתה יודע, נגיד הסיפור של ארז ביטון בהרבה מאוד מובנים מאוד דומה לסיפור של דוד לוי, כולל פרס ישראל המאוחר הזה, אתה <אז> יודע. <אז> סיפורים של סופרים ויוצרים אחרים, נגיד בספר שלי, אז בכל העניין המזרחי יש איזה אבסורד, כתבתי על לב חקק, שהיה חוקר ספרות מזרחי שממש הושלך מהאקדמיה הישראלית, כי בשנות ה-70, כשכולם התעסקו במחקר ספרות, אתה יודע, במין לשבח את, את אלתרמן ויעקב שבתאי, כתב מחקר על האופן שבו מיוצגים מזרחים בספרות העברית, מה ש-30 שנה אחר כך פתאום נעשה משהו שאפשר לדבר עליו. אני חושב ש... שוב, ש... אני חשבתי על העיתוי של הסרט הזה. אני חושב שהעיתוי של הסרט הזה מאוד חשוב בגלל הרגע שאנחנו נמצאים בו. פתאום הייתה לי איזו תחושה שהמחאה ש... שכולנו רוצים להיות חלק ממנה, או לא כולנו, אבל חלקנו רוצים להיות חלק ממנה, לא תצליח אם היא תכלול שוב רק את מה שהוא השמאל, הישן, הבורגנות, האשכנזית, ותתגעגע למדינה שהיינו פעם. אתה יודע, גרוסמן דיבר בהפגנה על, על תחושת הגלות הפנימית mm -hmm. של mm -hmm. ישראלים כיום, אבל זאת בדיוק התחושה שחשו המון מזרחים שלא יכלו להרגיש כאן בבית בלי לגלות מעצמם, ולכן נדמה לי שהם, וגם אני, לא, לא מתגעגעים למדינה שהייתה כאן פעם. בשנות ה-80 הייתה גזענות והיה כיבוש, אנחנו לא רוצים לחזור למה שהמדינה הייתה, אנחנו צריכים לתקן. כולל להתייחס פעם אחת ולתמיד לתביעה המזרחית, להכרה ולשינוי, ככה הסרט נגמר, mm -hmm. הסרט נגמר במשפט הזה של דוד לוי, אה, צריך להכיר במה שהיה אה, ובמה שעדיין
3: ישנו. אתה גם, דרור, למרות כל ההצלחה, גלית מעצמך. אני, אולי במידה רבה אני שואל אם אתה היום, דרור משעני, הסופר המצליח שתורגם בעולם, או אתה עדיין הבן של מוטי משעני? אני
2: חושב שזאת שאלה שקשה לי לענות עליה. אתה שאלה שכל בני הדור שלנו, אני אומר לך. וגם, אני מדבר גם אליך, כי אני יודע שאנחנו קרובים בגיל וחלק מהביוגרפיה שלנו. אתה יודע, מצד אחד אנחנו כן עשינו קליימינג למזרחיות שלנו, לביוגרפיה שלנו, דיברנו עליה, כתבנו עליה בכל מיני מקומות, ונדמה לי שבהרבה מקומות גם כן גלינו ממנה, ולא דיברנו אותה עד הסוף, בעיקר אולי בינינו לבין עצמנו, בדברים שהתרחקנו מהם. אבל זה עוד חשבון שאנחנו יכולים לעשות. זה לא נגמר.
3: אף פעם לא נגמר. הסופר דרור משעני, אנחנו נשלח אתכם, מאזינות ומאזינים, לצפות בסרט הזה. הוא מוצג בהוט שמונה דוד מלך ישראל השנייה. הסופר דרור משעני, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה, גואל. עם גואל פינטו.
3: לפני שבעים ושבע שנים, כאמור, באוקטובר אלף תשע ראה אור גיליונו הראשון של כתב העת עיון, כתב עת פילוסופי תרבותי שהקים מרטין בוברי יחד עם חברים. עכשיו גיליון חדש, שבעים במספר, שמוקדש כולו לעתיד. מתוך תקווה, כך אפשר להבין, מתוך קריאה בו שהפילוסופיה תחזור להיות חלק מהחשיבה הכללית, אולי גם, רחמנא ליצלן, גם חלק מהשיח המקומי. נדמה לי שבמציאות בה אנחנו חיים כל טיפה תעזור הרבה. עורך כתב העת עיון הוא חגי כנען, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שגם נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
4: היי, בוקר טוב.
3: שמחה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר, וברכות על הגיליון החדש. עוד אצלול איתך על של הפילוסופיה בשיח התרבותי של כולנו, אבל למה בחרתם דווקא בעתיד? בחרנו בעתיד משתי סיבות עיקריות.
4: כמו שאמרת, הרצון להתחדש עם כתב עת כל כך משמעותי לארץ הזאת, ועשה דרך, ועכשיו רוצה לצאת לדרך חדשה, אז המחשבה הזו, והדבר השני כמובן הוא ההקשר המקומי שלנו, ואיך לחשוב על העתיד בתקופה הזו, איך הפילוסופיה יכולה לעזור ל... להבנה של איפה אנחנו נמצאים, של היחס בין ההווה
3: אתה מבין איפה אנחנו נמצאים, הפרופסור כנען?
4: אתה שואל אותי ברמה...
3: כן, כן, אני מנסה להתעלות, אתה יודע, אם גם אתה תגיד לי שאתה לא מבין את התקופה הבאה, אנחנו חיים, אז מה עוד נשאר לנו?
4: אז תראה, יש דבר שנקרא הבנה פוליטית. ההבנה הפילוסופית היא הבנה יותר תשתיתי. אני מנסה לשאול שאלות רחבות יותר, על, על מה הקשר בין, בין איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, נקרא לזה ההווה, לבין העתיד. ואני חושב שמה שהפילוסופיה יכולה לתרום כאן זה ל, להזכיר לנו דבר מאוד חשוב. הרבה פעמים אנשים חושבים שהעתיד זה משהו שנמצא מעבר למסגרת של הזמן הזה שנקרא עכשיו. זה mm. יבוא מתי... פעם. פעם. יגיע. יש איזו תמונה ו... פרטי מדע בדיוני כאלה הרבה פעמים מראים לנו, יש איזו צורה של זה יקרה פעם, יחיו בצורה כזאת או אחרת. ואני חושב שאחד הדברים שהפילוסופיה מצליחה להראות יפה ובצורה משכנעת, זה שהעתיד הוא התפתחות ישירה של ההווה. זה דבר שהוא לגמרי יומיומי אם אנחנו חושבים על זה, אבל כל, הרי כל פעולה שלנו, תחילת התוכנית הזאת וסופה, זאת אומרת, שתיד, כדי שתהיה התוכנית שלך היום, אז כבר העתיד גלום בה. Watering, Wij發> אבל הדברים האלה גם הם על כל דבר, ולכן מה שנובע מכך, מהעובדה שההווה מתפתח אל העתיד, זה שאנחנו אחראים לעתיד שלנו. העתיד הוא לא סתם משהו שנוצע שם, אלא משהו שאנחנו יכולים להשפיע עליו, ונקראים להשפיע עליו, ויש לנו אחריות להשפיע עליו.
3: בכל מעשה, בכל מילה, בכל רגע, העתיד גלום בהווה בו אנחנו מדברים, הפרופסור כנען. כן. זה הופך <אח> את זה לקל יותר או לקשה יותר?
4: זה, 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 תלו, זה תלוי איך, איך מסתכלים על זה. יש בזה גם קושי וגם אה, קל, אה, קלות מסוימת. זאת אומרת, מה, ש, מה שמעניין לשים לב שהעתיד בתקופות שונות, ברגעים שונים, גם פרטיים וגם ציבוריים, יכול להיראות בצר... באופנים שונים. תזכר למשל בתקופת הקורונה, כשהיינו בסגרים הקשים, שהייתה mm -hmm. תחושה למשל שהיה אי אפשר לעשות תוכניות, אין נסיעות, כולם בבית, אז הייתה תחושה שלכאורה שעתיד סגור באיזשהו אופן. היו תקופות בהיסטוריה, שאנחנו יודעים, של התחדשות טכנולוגית של מודרניזם, שפתאום העתיד היה כמו מין תקווה גדולה למה שיכול לבוא. הייתה התרגשות לקראת האפשרויות שהמדע ייקח אותנו אליהם וכולי. ואני חושב שהיום אנחנו נמצאים בתקופה שהעתיד נראה מאוד מאיים, <אז> וגם זו אופציה. אבל... שאנחנו, שאנחנו מכירים, העתיד המאיים. Mm -hmm. אבל הנקודה היא, מה שניסיתי לומר קודם זה שהעתיד לא סתם נמצא שם כמאיים, אלא שתמיד יש בו גם, בגלל שהוא קשור לעובד, את המימד הפתוח, את המימד הלא ידוע mm -hmm. שקשור במה אנחנו נעשה וכיצד
3: אנחנו נפעל. ואולי על ידי משק כנפיים פשוט אנחנו נוכל לשנות את מה שנראה מאיים עכשיו. הבעיה היא, הפרופסור כנען, זה שאנחנו לא זוכרים. אתה יודע, אימא שלי, זיכרונה לברכה, בכל פעם שהייתי מדבר איתה על רגעים פוליטיים קשים, היא הייתה אומרת לי, אתה לא זוכר מה היה פה במלחמת לבנון הראשונה. תמיד היו לה כאלה של זוועות שאנחנו לא חווינו, כי אנחנו לא זוכרים אותן.
4: אני חושב שאתה נורא צודק, ואני חושב שכאן גם אתה אמר, אמרת משהו על החשיבות של פילוסופיה לעת הזו ולתקופה הזו, ואני חושב שאימא שלך, האינטואיציה שלה הייתה מאוד, היא משהו שאני מאוד מזדהה איתו, ואני אגיד, אגיד למה. אבל לפני שאני אומר שהשיח שלנו כיום הוא באמת שיח, השיח התרבותי, הוא, הוא שיח כל כך מהיר, מתוקתק, אלים הרבה פעמים. הרטוריקה, לא משנה אם היא שקרית או לא, נכנסת בצורה מאוד חזקה, וזה בדיוק ההפך מפילוסופיה. פילוסופיה זה מחשבה. בואו נחשוב על מה, איך מקדמים למשל את הטוב. בואו נחשוב רגע, ומחשבה דורשת זמן, היא דורשת היגיון, היא דורשת... בואו נשים רגע את האגו בצד, בואו נשים את, ה, את, ה, את הרגשות הגדולים בצד, בואו ננסה להבין מה באמת קורה. ובהקשר הזה, עוד דבר שנשכח מהשיח המקומי היום זה העבר. והעבר מלמד אותנו גם דברים קשים שהיו וגם אפשרויות של טוב שהיו. ואני חושב שכדי שתהיה לנו תקווה, אנחנו צריכים גם להיות מסוגלים להביט אחורה ולשאת איתנו רגעים של טוב. כי רגעים של טוב נותנים לנו את הכוח כדי uh, להסתכל קדימה ולהבין שגם אם היה לנו בעבר רגעים קשים, הטוב הזה הצליח להעביר אותנו את הגשר.
3: <laughs> למה בובר הקים את כתב העת הזה אה, לפני, אה, במה, באמצע שנות ה-40? אה, איך הוא באמת חשב שזה יכול להשפיע על התרבות הארץ ישראלית הקטנטנה שרק נולדה? זו שאלה מצויינת. כמו, כמו שאמרת, כתב העת אה, קם בשנת 40,
4: 1945, זה ישר אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר... אה, אה, אנשים רבים באו לארץ אחרי השואה <imitation> ב... בוברצחת שמואל הגיע כבר בשנת 38 ושותף בחיר אחר להקמת כתב העת זה שמואל הוגו ברגמן הפילוסוף הישראלי החשוב שהיה דרך אגב בן כיתה של פרנץ קפקא בפראג <imitation> הגיע עוד לפניו והיה, לפני שהוא הפך להיות איש מרכזי באוניברסיטה היה ספרן
0: הספרייה
4: <imitation> הלאומית <imitation> 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 כן, על כל פנים אלה אנשים שהבינו שלמקום שה, הזה, כדי שיהיה לו משמעות, הוא צריך לפתח תרבות חיה. ותרבות חיה לא יכולה להיות רק צעקות, היא לא יכולה להיות רק כוח, היא צריכה להיות אה, פרוגה וערוגה לתוך, כמו שאמרנו, גם, גם עבר, הווה ועתיד. אבל גם למחשבה ומחשבה ביקורתית, מחשבה ביקורתית זו מחשבה שלא מוכנה לקבל מישהו חזק והוא אומר לך תעשה ככה או זה הדבר הנכון, לא, רגע בוא נחשוב רגע, בוא נחשוב מה נכון, מה לא נכון. ובובר בהקשר הזה היה ידוע בשל אה, פילוסופיה שהוא פיתח שקראו לו הפילוסופיה הדיאלוגית. Mm -hmm. הפילוסופיה הדיאלוגית היא פילוסופיה שהבסיס שלה הוא הרעיון שאני אף פעם לא לבד. כלומר שהמבנה היסודי של הקיום שלנו הוא, הוא, הוא מה שהוא קרא אני ואתה, הספר הידוע שלו mm -hmm. נקרא אני ואתה. אני ואתה פירושו של דבר שאנחנו נמצאים יחד, ואנחנו יכולים להיות מאוד שונים, יכולים, גם כשאנחנו דומים אנחנו מאוד שונים, ולחשוב זה גם דבר שנעשה ביחד, וכל עשייה היא נעשית יחד. זאת אומרת שכשאני רוצה להשיג איזה, לממש איזה מטרות שלי זה לא מספיק כי יש רצון לסיים ואני רוצה לממש אותו, לא. אני תמיד עם איזה אתה, ולה, והמילה אתה הייתה מאוד חשובה מבחינתו, זה לא סתם מישהו שאני יכול לא לשים אליו לב,
0: mm -hmm. זה אתה, mm -hmm. מי
4: שמסתכל עליי, הנוכח שמסתכל יחד איתי, ובכן במצב בסיטואציה שלנו גם היום, כן. אנחנו אנשים שונים שחיים בארץ הזאת, מסוגים שונים, אבל אנחנו כולנו נמצאים יחד, mm -hmm. והשאלה היא באמת איך להתקדם ולעשות דברים מתוך ההבנה הזאת וההתבוננות השאלה יחד,
3: היא, השאלה היא איך או השאלה האם אנחנו בכלל רוצים. איך נגיד אפשר להבין, אי, גם מתוך התורות כולם, גם מתוך הגיליון, הגיליון החדש הזה שלכם, אבל ייתכן שיש כאן מימד חסר, וזה האם החלקים בכלל רוצים להתכנס לכדי עתיד משותף אחד.
4: נכון, אני חושב שהרבה פעמים הבעיה בהקשר הזה, אה, עולם הסוג הדיאלוג הבובריאני לא עובד. ‫הוא זה שאחד שאח, הצדדים, ‫או, מה, או, 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 או כמו שאמרת, חלקים, ‫לא מעוניינים לשמוע את, ה, את הריבוי הזה. ‫זאת אומרת, יש לנו איזו בעיה, ‫וזה באמת ההבדל בין אישיות, ‫שנקרא לה, כדי להשתמש במילים עדינות, ‫אישיות שהיא לגמרי מרוכבת בעצמה ‫ובמרכז של עצמה ‫ובמין של אמת שהיא רק מתאימה לה, לבין Uh, סוגים של איכויות, של מפלגות, של מחשבה שהן פתוחות אל, אל השיחה. Mm -hmm. בהחלט כן.
3: כשאתה מדבר, כשאתם מדברים בגיליון הזה על העתיד, במידה רבה אתם מדברים על העתיד הכללי מתוך תפיסה, לא רק העתיד המקומי, מתוך תפיסה שכל אותם משברים, משברים אקולוגיים ומשברים דמוקרטיים והתפתחויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, אפילו סיפור על אהבה צריך לומר, אתם לגמרי מתייחסים לזה כאילו הצרות הן צרות מרובות של כולם.
4: נכון. ‫קח למשל את ה, את, ה, את ה... יש מאמר באמת מרתק ‫שכתב עמיחי אמיץ בגיליון, על, ‫על משבר האקלים. ‫המשבר האקלים הוא משבר של כולנו. Mm -hmm. ‫אחד הדברים היפים שהמאמר מראה, לא רק, ‫זה לא מאמר, זה מאמר פילוסופי. ‫אז כאמור, הוא לא רק עוסק ‫בשאלות המאוד חשובות של מה נעשה ‫וכיצד נוכל להשפיע ‫ומה יקרה אם לא נשפיע, ‫אלא הוא עוסק בעובדה שהרבה פעמים ‫כשהעתיד כל כך מאיים, כמו למשל ה... העתיד האקולוגי שלנו, אנחנו נכנסים למצב של ניקור ביחס אליו, ובעצם אנחנו לא רוצים להתמודד איתו, זה הרבה פעמים מה שקורה גם בהקשר של זוועות פוליטיות, אני לא מסוגל לחשוב על מצב הזה באוקראינה, תעזבו כל
3: אותי כל בשקט, אני לא רוצה, כן? בדיוק, כן?
4: אז השאלה היא איך להפוך את, הדבר, את האזורים, שאנחנו, חלקים שבנו, שאנחנו מנוכרים אליהם, לכאלה שאנחנו מסוגלים לדבר איתם, לתקשר איתם, mm -hmm. להיות איתם בשיחה, וכאן שוב נכנס עניין הדיאלוג.
3: וזה יכול להיות גם עם, רק, לא גם, אלא רק עם רבדים, זה לא יכול להיות אחרת. אולי לסיום השיחה שלנו ברשותך, הפרופסור אוקנן, תיקח אותי אל אהובי מישל וולבק ותסגור לנו את הפינה הזאת. אתה, אני מניח שאתה אה, מזכיר את
4: אה, מישל וולבק בגלל ה... שעסקתי בו קצת בפתח
3: mm -hmm. הדבר. בפתח הדבר, הדבר לה,
4: לה, בהחלט. לה... לכתב העת. דרך אגב, כתב העת יוצא היום בשיתוף פעולה של מרכז ברגמן באוניברסיטה העברית והוצאת מגנט, ואנחנו רוצים שניתן יהיה לרכוש אותו גם מהצער וגם בכל החנויות, וגם אני כבר מזכיר את ערב ההשקה שצפוי לנו בשלושים לחודש בבית של סולידריות בתל אביב בבית רומנו, אז אני ככה מכניס את זה גם בשלושים לחודש, אבל חזרה אל ווילבק ווילבק הוא סופר, אני שמח שאתה אוהב אותו, אני גם, לא יודע אם אני אוהב אותו או לא, אבל הוא בהחלט תופס אותי מאוד וקל מאוד להתמכר לראייה המפוכחת שלו והקשה וה שלו על, על המציאות. ואני עסקתי שם בדמות שבעצם אה, היא הדמות שלו, שחיה בלי, עם התכחשות להווה, חיה בזמניות קצרה, מה שקורה עכשיו זה מה שמעניין אותי. <ספק> ואם יש עתיד זה רק איזה עתיד מאוד רחוק שהוא בחלומות זוועה.
3: אנחנו מדברים על הגיבור של חלקיקים אלמנטריים. כן. נכון,
4: נכון. אה, אה, בדיוק ככה. ואני בדיוק ניסיתי להראות ששני הקצוות האלה, מצד אחד הגיבור של חלקיקים אלמנטריים, אין לו חיים במובן העשיר של המילה. אין לו עבר משמעותי, אין לו עתיד משמעותי. הוא חי באיזה הווה מאוד במובן הזה מנוכר. מצד שני מסתבר שהגיבור הזה יהיה מדען שיביא את הגזע, שיחליף את האנושות. זאת אומרת, יש איזה ציצול כזה בין איזה עתיד סיינס uh, פיקשן כזה, לבין מישהו שלא יודע לחיות עכשיו. והשאלה היא באמת איך לחיות עכשיו בצורה עשירה, בצורה שהיא אתית. שהיא... ואני חושב שאי אפשר לחיות חיים גם של אינטיבידואל, של אדם פרטי, בלי שהם יהיו מא... קשורים לחיים של הקהילה, למרחב הציבורי. למרחב שהוא באמת שלה, של המוסר שאר
3: כהן. נסיים בשאלת אופטימיות, האם אתה עם כל הידע שלך, כל העולם הפילוסופיה לרגליך, אתה אופטימי לגבי מצבנו?
4: אני לא יכול, אני חושב שאופטימיות או פסימיות לא, לא קשורה כל כך לידע. נו, תשובה של לגדע. פילוסוף, כן. היא קשורה לנטיית לב, <laughs> לדיספוזיציה <laughs> אישית. אני באופן אישי אדם אופטימי. אבל אני חושב שכשמסתכלים על המצב היום, אין סיבה מיוחדת להיות אופטימיים. סיבה... אני לא חושב שהפסימיות גוברת על האופטימיות. אני חושב שצריך להתרכז באמת בשאלה מה אפשר לעשות, איך אפשר לגרום לטוב להיות מנת חלקנו. אנחנו בכל זאת מקום בארץ הקטנה שיש לנו, מקום כל כך יפה ועם מזג אוויר כל כך נפלא, אז אני חושב שהיה יכול להיות פה, היו יכולים להיות פה חיים, מאוד מאוד טובים והרעיון וה... הוא מה ניתן לעשות כדי שזה יקרה.
3: נודה לך על השיחה הזו, נזכיר לכם שוב מאזינות ומאזינים גיליון חדש לכתב העת עיון בהוצאת מגנס והעברית וכמו שאמר לנו הפרופסור כנען, ההשקה תהיה בשלושים בינואר בבית של סולידריות בתל אביב. גם כן
2: תרבות עם גואל פינטו
3: זהו, הגענו לסיומו של הסכת סוף שבוע נוסף של גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורך המשדר יאיר בראף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, תודה שהייתם איתנו להתראות.